0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 누가복음 5장 12절의 말씀입니다 신약성경 누가복음 5장 12절의 말씀입니다 지금 계속해서 누가복음을 쭉 보고 있는데요 누가복음 5장 12절의 말씀입니다 예수께서 한 동네에 계실 때에 온몸에 나병 들린 사람이 있어 예수를 보고 엎드려 구하여 이르되 주여 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다 하니 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들하고 인사 나누겠습니다 반갑습니다 아멘 자 김치국 잘 드셨습니까 예 아까 우리 임경수 집사님이 그러셨어요 두 그릇 먹으면 좋은다고 저두 그릇 먹었습니다 자 오늘 믿음을 고백하라 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 예수님께서는 말씀을 전하실 때 하나님의 말씀만 전하시지 않으셨고 예수님께서는 말씀을 전하실 때 같이 행하셨던 것이 있는데 병고치는 일을 하셨습니다 여러분들도 잘 기억하실 것입니다 병을 고치시며 말씀을 전하셨어요. 이 말씀을 전하시면서 병을 고치시게 되면 저 말씀이 정말일까라고 의심을 하다가도 병 고치는 걸딱 보면 이야 저 말씀이 진짜구나 라는 것을 알게 되었다라는 것이죠. 때로는 말씀은 듣고 싶지도 않았던 사람들이 병 고치러 왔다가 말씀 듣고 구원받은 사람들도 있었습니다. 성경에 병자들을 고친 이야기는 너무나 수도 없이 많습니다. 그 중에 우리 누가 복음에 병자에 대한 이야기들이 나오는데 이 누가 복음에 환자의 이야기는 조금 다릅니다 왜 다르냐면요 이 누가, 누가라는 누가 사람이 의사였기 때문에 다릅니다 의사였기 때문에 환자들을 바라보는 눈이 달랐던 것이죠 그래서 누가는 이 환자들에 대한 이야기를 모아놨는데 누가 복음 5장에 이 환자 두 명의 이야기가 연달아서 나오고 있습니다 이들은 무엇이 달랐을까요 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음을 고백하라 라는 말씀입니다. 믿음을 고백하라. 여러분 우리 예배 시간에, 예배 시간에 사도신경이라는 걸 시작하고 예배를 합니다. 저희 교회는 뭐 드리는 예배들은 모두 다 사도신경으로 예배를 시작합니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 이렇게 시작하죠. 그런데 여러분이 사도신경이 한국에 가봤더니 달라요. 새로 나온 그 새버전으로된 새 사도신경을 외우는데 저도 목사지만 가서 아주 익숙하지 않더라고요 이게 어떻게 외우냐면 나는 무언 무언 무엇을 믿습니다 이렇게 외워요 나는 무언 무언 무엇을 믿습니다 그리고 굳이 그것을 다들 외우시긴 하던데 못 외우면 화면 보고 따라 읽습니다 왜냐하면 우리가 하는 신앙 고백이라는 건 우리가 믿는 것을 고백하는 거예요 여러분 사도신경을 외우시면서 내가 이것을 믿고 이것을 믿고 이것을 믿는구나 라는 것을 알면서 외우시는 분 얼마나 계세요. 그냥 뜻도 모르고 의미도 모르면서 주문을 외우듯이 그냥 외우는 사도신경이 될 때가 너무나 많이 있습니다. 말 그대로 신앙고백은요. 우리의 신앙을 고백하는 겁니다. 우리가 무엇을 믿는지. 우리의 믿음은 고백해야지 더 커집니다. 고백해야 더 커져요. 오늘 이야기에 보면 어느 나병 환자가 나옵니다. 우리 나병 환자 이야기 누가 보금 5장 12절 같이 보겠습니다. 시작 예수께서 어떤 동네에 계실 때에 온몸에 나병이 든 사람이 찾아왔다. 그는 예수를 보고서 얼굴을 땅에 대고 엎드려 간청하였다. 주님 하고자 하시면 나를 깨끗하게 해주실 수 있습니다. 아멘 자, 이 나병이라는 병은 참큰 병이었던 것 같습니다. 그래서 여러분 구약성경 레위기 13장에 보면요 나병에 대한 이야기만 모아져 있어요. 나병에 대한 이야기가 모아져 있습니다. 자이 나병이 얼마나 위험한 병이었냐면 그 나병이라는 병이 당시로서는 막을 수가 없는 병이라 이 동네에 나병 환자가 하나 살게 되면 그 동네 사람들이 다 울마 버리면뭐 동네 망해버리는 거 아닙니까 그래서 이레위기 13장에 보면 나병에 걸린 사람이 있으면 제사장한테 가서 확인을 해야 되는 거예요 제사장이 보고서 이게 나병이다 리프로시다라고 하면 그 사람은 그때부터 어떻게 되냐면 동네에서 쫓겨나는 거예요 동네에서 쫓겨나는 게 가장 무서운 일입니다 동네에서 쫓겨나서 산으로 들어가서 들에 나가서 혼자 모든 것을 다 해결하며 살아야 되는 게 얼마나 괴로운 일이었겠습니까 가족이 있어도 가족을 만나러 갈 수가 없어요 가족이 동네 밖으로 나와서 만나주면 만나는 거지만 자기가 아내와 자식들을 보고 싶다고 해서 동네로 들어갈 수가 없는 게이 나병이었습니다 그런데 이 나병 환자가 예수님의 소식을 들었습니다 그리고 이 나병 환자가 예수님을 만나러 가지요 그런데 예수님을 만나러 가는 이 배경이 어디입니까? 성경이 어디라고 나와요? 예수께서 어디 계실 때 어떤 동네 안에 계실 때입니다. 이게 좀 문제가 있어요. 왜냐하면 나병 환자한테 큰 문제인데 나병 환자라면 예수님께서 동네로 들어가실 때 고쳐달라고 해야 됩니다. 왜냐하면 나병 환자가 동네에 들어가게 되면 동네에서는 어떻게 하냐면 쫓는데 이 나병 환자를 쫓을 방법이 뭐 가까이 있으면 작대기로 때려서 내쫓든지 아니면 돌을 집어던져서 돌을 던져서 쫓아내든지 그래서 뭐 우리 어릴 적에도 뭐 그런 얘기들이 있었어요. 저는 직접 보진 못했지만 그뭐 어머니 아버지께서 해주셨던 말씀이 동네 그 나병 환자 들어오면 돌 던졌다 돌 던졌다 나가라고 보기 흉하다고 그리고 전염되니까 빨리 나가라고 그렇게 돌을 던졌다라고 합니다. 그 이스라엘이나 한국이나 참 그런 면에선 비슷한 것 같습니다. 이 나병 환자가 동네에 들어왔다라는 것은 그 나병 환자가 죽을 각오하고 들어갔다는 겁니다. 가다가 돌 맞으면 그냥 도망 나오면 돼요. 그런데 끝까지 예수님 만나려고 하다가 돌 맞아 죽을 수도 있어요. 자 이렇게 나병 환자가 동네로 들어갔습니다. 어떻게 갔는지 모릅니다. 가다가 돌을 몇 대를 맞았는지는 알 수는 없습니다. 자그 사람이 예수님께 가서 했던 말이 무엇입니까? 자 우리 한번 그 따옴표 안에 있는 말만 읽어보지요 같이 읽습니다. 시작! 주님 하고자 하시면 나를 깨끗하게 해 주실 수 있습니다. 아멘. 이렇게 얘기했던 거예요. 이게 믿음입니다. 보통 예수님께서 아픈 사람들이 와서 병 고쳐달라고 하면 뭘 물어보셨어요. 뭘 물어보셨죠? 네가 나을 줄 믿느냐? 믿느냐 이거 물어보셨어요. 꼭 물어보셨어요. 그런데 이 나병 환자한테 물어보지 않습니다. 물어볼 필요가 없죠. 왜 물어볼 필요가 없습니까? 뭐안 믿었으면 돌맞아 죽으려고 나병 환자가 동네에 들어왔겠습니까? 그리고 이 하는 이야기 좀 보십시오. 주님 하시고자 하시면 하실 수 있습니다. 이 나병 환자의 마음속에 무엇이 있습니까? 아주 큰 믿음이 있습니다. 주님께서 못하실 게 없다 하시려고 마음 먹으면 무조건 된다라는 겁니다. 예수님께서는 이 나병 환자한테 네가 이것을 믿느냐 뭐 죄사 뭐 이런 얘기 하지도 않으셨습니다 그냥 네 병이 나았다 네 병이 나았다 네 병이 나았으니 자 계속해서 우리 13절 말씀을 같이 보겠습니다 시작 예수께서 손을 내밀어서 그에게 대시고 그렇게 해주마 깨끗하게 되어라 하고 말씀하시니 곧 나병이 그에게서 떠나갔다라 아멘 자, 예수님께서 두말 하지 않고 잔소리하지 않고 믿느냐 뭐 이런 건 물어도 안 보고 그냥 해 주셨어요. 왜냐하면 이 사람은 자신의 믿음을 행동으로 행동으로 목숨 걸고 행동으로 보여줬기 때문입니다. 아니, 그런 사람한테 네가 믿느냐 이런 걸 물어볼 필요가 없어요. 여러분 믿으면 고백을 해야 됩니다. 믿으면 고백해 한국 남자들의 특징이 있습니다. 한국 남자들은 고백을 잘 하지 않습니다. 심지어 결혼할 때도 프로포즈를 안 하는 사람도 있습니다. 그리고 어떤 지방에서는 프로포즈 할때내 알을 놔도 뭐 이렇게 얘기한다고도 합니다. 한국 남자들은 고백을 잘안 합니다. 그래서 왜 고백을 안 하냐고 라 했더니 잡힌 고기한테는 먹을 걸 주지 않는다 라고 했습니다. 고백은 왜 해야 됩니까? 고백을 안 하면 모릅니다. 고백을 안 하면 몰라요. 고백을 듣는 사람이 모르고 고백을 안 하니까 모르고 고백을 안 하면 나 자신이 약해져요. 우리가 믿음을 고백해야 됩니다. 믿음을 고백해야 되는데 그 고백해야 되는 이유가 있습니다. 하나님 내 마음 아시죠? 하나님이 모르시는 게 어디 있어요. 근데왜 우리가 고백해야 되냐면 고백을 해야 우리의 믿음이 확실해져요. 우리의 믿음이. 그래서 우리가 예배 때 사도신경을 뜻도 잘 모르는 사도신경을 암기하는 것은 우리의 믿음을 제대로 고백하고 우리의 믿음을 튼튼하게 하기 위해서 그렇습니다. 여러분에게는 이런 믿음이 있습니까? 이 나병 환자는 자기가 목숨 걸 만한 믿음이 있었습니다. 그리고 그 믿음에 목숨 걸고 동네로 돌맞으며 나옵니다. 여러분에게는 이런 믿음이 있습니까? 내가 목숨 걸고 내 인생 걸만한 믿음이 있습니까? 믿음이 부족하다면 여러분들이 가지고 있는 믿음을 고백하십시오. 고백하세요. 그러면 여러분의 믿음이 점점 더 확실해지고 점점 더커 나갈 것입니다. 오늘 이 시간 여러분들이 가지고 있는 믿음을 주님 앞에 고백하며 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘. 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 죄 사함을 받으라라는 말씀입니다. 죄 사함을 받으라. 자, 18절의 말씀을 계속해서 같이 봅니다. 시작. 그런데 사람들이 중풍병에 걸린 사람을 침상에 누빈 채로 데려와서는 안으로 들여서 예수 앞에 놓으려고 하였다. 아멘. 자, 갑자기 장소하고 시간이 싹 바뀌어 버립니다. 그리고 어떤 환자 하나가 나오는데 이 사람은 중풍병에 걸린 사람이다라고 합니다. 여러분 중풍병 걸린 사람을 아시죠? 중풍병 걸린 사람들은 몸이 어느 부분이 이제 마비가 된다든지 떤다든지 이런 일들을 하지요. 근데 중풍병이 중풍병이 제가 찾아보니까 중풍병이라는 병은 공식적인 병명이 아니더라고요. 중풍병의 이 공식적인 별명은 이 한국말로 뇌졸중이에요 중 뇌조, 뇌졸증도 아니고 뇌졸중이에요 중 잘못 아시는 분들 계시죠 저도 잘못 알았었는데 이 뇌졸중이라는 병이 아주 무서운 병입니다 이 머리에 머리에 혈관 개통에 이상이 생기는 병인데 한국인들의 그 사망 원인을 보니까 1위가 이위가 이제 암이에요 암. 갈수록 암 말고는 뭐 정복되지 않은 질병이 없기 때문에 근데 그 다음으로 무서운 게 뇌혈관 질환, 중풍 같은 뇌졸중 같은 병입니다. 이 위를 차지할 만큼 아주 사망률이 높은 병인데 1위보다 2위가 저게 더 무섭대요. 저 병은 걸리면 삶의 질이 너무나 떨어져 버린대요. 심지어 암보다도 암은 죽는 날이라도 알고 진통제 맞으면 삶의 질이 이번만큼은 떨어지지 않는데요. 근데 이 중풍 이것은 삶의 질이 너무 떨어진답니다. 이 한국, 한국에서는 이 중풍에 걸리면 입 돌아간다 뭐 이런 얘기도 하고요. 그리고 이 몸의 한쪽 부분 이 반이 마비가 돼버리는 뭐 오른쪽 팔과 오른쪽 다리가 마비된다든지 얼굴에 반이 마비된다든지 뭐 이런 일이 벌어지게 된다는 거죠 진짜 심한 경우는 이러도 못하고 스스로 자기 혼자 뒤집지도 못하는 상황까지 가게 됩니다 자 오늘 이 환자의 상황을 보시면 여러분들이 어떻게 판단하시겠습니까 이 사람은 침대에 누워진 채로 그 침대를 들고 왔다라고 합니다 그 상황을 의사인 누가는 너무나 잘 정확하게 이 중풍 환자의 상태가 아주 심각하다 아니 누가 침대를 들고 오고 있겠어요. 어지간히 아프면 어떻게 합니까? 두 사람이 어깨에 이렇게 부축해 가지고 오면 됩니다. 근데 이 사람은 그것도 안 되는 거예요. 그러니까 침대를 들고 와버린 거죠. 최소한 두 명에서 네명 정도가 필요한 겁니다. 자 계속해서 19절 말씀 우리 같이 보겠습니다. 시작. 물이 때문에 메고 들어갈 길을 얻지 못한지라. 지붕에 올라가 기와를 벗기고 병자를 침상째무리 가운데 예수 앞 하라 내리니 아멘 자 지붕을 뚫었다라고 합니다 그리고 거기서 기와를 벗겨냈다라고 하지요자 그리고 병자를 침상채로 내렸다 말이 쉽지 여러분이 그 밑에 있었다라고 생각해 보십시오 여러분의 지붕귀가 갑자기 뚫리고 거기서 어떤 환자 하나의 침대가 하늘에서 내려온다라고 상상해 보십시오 여러분은 어떻게 될까요? 먼지를 다 뒤집어 쓰겠죠. 먼지를 다 뒤집어 쓰고 기와 조각 떨어지는 거에 맞기도 하고 그럴 겁니다. 왜 지붕을 뚫었을까요? 사람이 너무 많아서 들어갈 수가 없으니까. 그 사람 많은데 지붕을 뚫으면요. 그 밑에 있는 사람 분명히 먼지 뒤집어 쓰고 뭐 맞습니다. 그런데 왜 이랬을까요? 예수님을 만나면 병고칠 수 있다는 믿음이 있었기 때문입니다. 예수님께서는 중풍병자의 믿음을 보지 못하셨어요 중풍병자는 그냥 누워만 있었으니까 예수님께서는 누구의 믿음을 보셨습니까 중풍병자의 친구들 친구들의 믿음을 봤어요 친구 믿음 보고 병 고쳐줬습니다 여러분 이런 일도 생깁니다 어느 사람한테 기도하라고 기도 제목걸이 기도걸을 줍니다 하나님께서 그런데 엉뚱하게도 이 사람의 기도 제목이 이 사람이 아니라 다른 사람의 기도로 응답되는 경우도 너무나 흔하게 있습니다. 내가 병에 걸렸어요. 그러면 기도할 때나 기도시키려고 병 주신 거잖아요. 그런데 희한한 것은 내 병인데 남이 기도해서 낫는 경우가 너무나 흔하게 있어요. 성경에도 있고 실제에도 너무나 흔하게 있습니다. 여러분 이것을 우리가 중보 기도라고 합니다. 내 기도가 아니지만 남의 기도 기도해 줄때 하나님께서 내 믿음 보시고 그 사람 고쳐주시는 일이 너무나 흔하게 있습니다. 특별히 가족 중에. 가족 중에 이런 일들이 너무나 많이 있어요. 부모님의 기도를 통해서 자식이 먹고 사는 경우는 너무나 흔하게 볼수 있습니다. 그래서 우리는 기도해야 됩니다. 자식들이 믿음 생활 안 하고 자식들이 주님 바라보지 않을 때이 부모님들이 더 열심히 기도하면 그 기도를 통해서 하나님께서 해결해 주신다. 그게 오늘 성경이 우리에게 분명히 알려주는 말씀입니다. 예수님께서는 친구들의 믿음을 보셨습니다. 그리고 또한 두번 다시 묻지도 않았어요. 이것을 믿느냐 뭐냐 묻지도 않았어요. 왜 그러실까요? 물을 필요가 뭐가 있어요? 안 믿었으면 지붕까지 환자를 들고 올라가서 지붕 뚫고 내려오겠어요? 이뭐 공수부대도 아닌데 왜 지붕에서 줄 타고 내려와. 예수님께서 묻지 않으셨어요. 그 친구들한테 너희들이 이것을 믿느냐 물어볼 필요가 없어요. 그냥 보면 눈물 나는 일이지 그게 무슨 물어볼 일이에요. 예수님께서 묻지 않으셨습니다. 자 계속해서 우리 20절 말씀 같이 봅니다. 시작 예수께서 그들의 믿음을 보시고 말씀하셨다. 이 사람아 내 죄를 용서받았다. 아멘 예수님께서 묻지도 않고 그들의 믿음을 보셨다라고 합니다. 그들의 믿음을 보셨다. 이들은 믿음을 어떻게 보였을까요? 지붕 뚫고 보여줬습니다. 여러분 우리도 주님 앞에 믿음을 고백도 해야 되지만 우리의 믿음을 보여드려야 됩니다. 어떻게 우리들의 믿음을 주님 앞에 보여드리겠습니까? 그건 여러분들이 풀어야 될 숙제입니다. 여러분들이 가지고 있는 믿음을 주님 앞에 보여드리셔야 됩니다. 그때 예수님께서 말씀하셨습니다. 이 사람아, 이 사람은 그 친구들이 아니라 거기 누워있는 중풍병자입니다. 그 중풍병자에게 이 사람아, 뇌제가 용서받았다 라고 말씀해 주셨습니다. 환자들이 아픈 환자들의 마음속에 이런 마음이 있습니다. 잠깐 아픈 사람 말고 뭐 감기 걸렸다가 뭐 낫는 이런 사람 말고 큰 병에 걸린 사람들은 마음속에 어떤 마음이 있냐면 내가 무슨 죄를 졌길래 라는 마음이 있습니다 특별히 자녀가 아픈 경우에 자녀가 아파서 어렸을 때부터 평생 동안 가는 병을 자녀가 가지고 있을 때 장애가 있을 때 그때 부모들이 갖는 첫 번째 마음은 하나님 내가 뭘 잘못했습니까 라는 죄의 고백 이 죄책감이 듭니다 그래서 장애 아를, 장애 자녀를 가지고 있는 부모들은 평생 그 장애보다도 괴로운 죄책감에 눌려삽니다. 내가 무슨 죄를 졌길래 내 자식이 이런 벌을 받는가? 죄책감에 눌려 살아요. 사탄은 우리에게 죄책감이라는 것을 줍니다. 죄책감. 이건 누구한테 용서도 못 받는 죄책감이에요. 내가 누구한테 잘못한 게 있으면 그 사람한테 가서 빌지요. 근데그 사람한테 빌 사람도 없는 죄책감이에요. 이건 미쳐요. 그러나 주님께 우리가 주님 앞에 나갈 때 주님께서 분명히 우리에게 약속해 주시는 게 있습니다. 죄 용서함입니다. 이 중풍병자 평생 동안 누워서 살아야 됐던이 중풍병자의 마음 속에 무엇이 있었냐면 죄책감이 있었습니다. 사람들이 손가락질하며 너는 무슨 죄를 지었길래 이러고 사냐. 라는 손가락질 그리고 마음속에 생각하기를 내가 그때 그죄 때문에 이렇게 됐나 수도 없이 생각하며 내가 그때 그 죄를 지어서 이런 일을 당하나 이 중풍병자의 몸도 병들었지만 그의 마음도 병들어 있었습니다 죄책감 때문이었습니다 저는 분명히 믿습니다 예수 앞에 나오면 모든 죄가 사해집니다 우리의 죄에 더욱더 민감해지지만 이 답도 없고 누구한테 가서 용서받을 수도 없는 한도 끝도 없는 이 죄책감 너는 안 된다는 생각 주님 앞에 나아가면 이 죄책감을 용서받을 수 있습니다 주님께서 치료해 주십니다 저는 분명히 믿고 또한 저는 그 은혜를 경험해 보았습니다 오늘 여러분 주님 앞에 나아가실 때 주님 내가 갖고 있는 한도 끝도 밑도 없는 용서받을 것도 없는 이 죄책감 주여 용서하여 주시옵소서 의인으로 칭하여 주시옵소서. 죄 용서 안 받을 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘.